0: 啊，你好，欢迎收听今天的漫播电台。啊、呃，今天呢，我们来聊一本姗姗来迟的书吧。啊，呃，这是一个三部曲，它之前的两部呢都已经陆续在国内推出过。那么它的最后一本啊，简中的最后一本，也是在最近的这一周吧，啊，终于是上市了。所以呢，今天呢，我们就来录这样的一期节目，来聊一聊。姗姗来迟的人们这部作品。2009年的2月26号啊，德国的莱比锡书展公布了当年的世界最佳书籍设计奖这样一个奖项。这是一个历史非常悠久的出版界的奖项，最远呢是可以追溯到1963年，到今年正好是70年。当然了，这个奖项啊，它还有一个。更为为人所熟知的名字——世界最美的书奖。那么，我相信所有出版界的小伙伴应该对这个名字非常的熟悉。从1991年开始呢，这个奖项便于德国的第二大书展——莱比锡书展深度绑定，成为了后者的重头戏。每年呢，都会评选出金字符奖一个、金奖一个、银奖两个、铜奖五个以及荣誉奖五个。也就是说呢，每年他都会给共计14本啊设计精良的美丽书籍去颁奖，而这一传统已经持续了相当长的一段时间。2009年这一年的金字福奖颁给了这本叫做《人们的书》这部作品，在2023年的时候呢被引入中国，而在此之前呢，与它同系列的《四季》和《歌谣》均已经被引进。我在之前的节目里面也给大家先后介绍过这两部作品，感兴趣的朋友呢可以回去听一下。虽然说这个《人们》啊，他是三部曲当中最后一本被引进的书目，但是事实上他是最早出版的一本。那么这些作品的作者就是二零零九年时年四十三岁的法国艺术家 Blacks b o l i s 不过啊。尽管说 b l a c k s b o l l o c k s 他是在法国出生的，他也曾经在法国非常著名的安古兰美术学院学习过，但是呢，他的职业生涯更多的是在德国度过的。b l a c k s b o l l o c k s 他跟德国的渊源，或许呢是来自其成长经历。他的父母在上世纪60年代的时候，从阿尔及利亚来到了法国，随后。双双成为了德语老师。Black s Bolix 小的时候就经常跟着他的父母来德国旅行，在那里度过整个暑假。而他们当时的目的地就是之前所说的东德境内。他曾经这样说啊：“他说，对于我们来说，德国总是有一点像美国，它更富有，比如说有更多的玩具，有更多的蛋糕，一切呢都比法国要多一点。”是的，也许东德更像是年轻时的法国。Black's b o l l o c k s 从小的时候，那边对德国充满了好感，而他的家人们也没有选择留在法国。他的姐姐去了德国慕尼黑，而他的弟弟去了立陶宛，而他自己也选择了离开法国，把德国当做自己的生活目的地。1994年的时候呢 ，Black S Bolix 加入了一个位于德国马赛的漫画团体，并且从此开始受到更多的关注。他在德国先后出版了很多本的作品，并且在一些非常重要的德语漫画杂志上发表作品。而在他所有的这些发表作品的杂志里面呢，有一本是德国历史最为悠久的成人读者向的漫画杂志。这份创刊于1984年的杂志，直到今天都还在出版。那么，事实上呢 b l a c k s b o l l o c k s 他在莱比锡书展上的获奖，简直可以用在家门口获奖来形容啊！这不仅仅是说，因为他与德国有千丝万缕的联系，也不仅仅是说，因为他在位于柏林的一个艺术学院里面任教。更为重要的是什么？是他本人。就是住在莱比锡市的，而莱比锡书展则是这座城市最为著名的一张文化名片。Alex Bolix 最早的时候呢，他是住在柏林，但是他最终在2010年选择了莱比锡。这里曾经是原东德的第一大城市，想必呢，他从小的时候便对这个地方充满了好感。他居住在莱比锡的近郊。汽车在鹅卵石上隆隆作响，电车不停的驶过，而他则在自己简单的公寓里面进行着创作。人们这部作品的获奖呢，是 Blacks b o l l o c k s 第一次啊登上了国际的领奖台。他的这部作品获得了一个全球性的关注，而他随后的两部作品《四季》和《歌谣》也都获得了来自世界各地的行业大奖，荣登各类国际性的年度书单。真正。让 Black s b o l l o c k s 这个艺术家站到了聚光灯之下，也让他的书被翻译为多国文字，让越来越多的读者认识了他们。人们之所以被选为当年的世界最美的书金字符奖，首先呢，是因为它足够的美丽。这是一本气质非常非常独特的书籍，整本的美术风格呈现出一种。非常怀旧的质感，形象很简洁，色彩很艳丽，非常类似于20世纪初期的那种美术风格啊，非常 old school。而这种独特的质感，一方面呢是得益于 Black s b o l i s 他本身特意去营造的丝网印刷式的简约之美，这也是他非常鲜明的个人艺术风格标签，在他几乎所有的作品里面，你都可以找到这种风格。而另外一方面，则是源于他本人对于旧时光美学的喜爱。人们就好像是一本来自过去的书籍，没有沾染任何繁杂的、夸张的现代美学的观念，反而显得返璞归真。Black's b o l l o c k s 他的创作灵感啊，一部分是来自于20世纪20年代的视觉美术风格，尤其是彼时的一些包装纸和广告招贴。这些风格独特的图像给他留下了非常深刻的印象，而另外一部分呢，则是来自于他自己所成长的童年，也就是二十世纪六十年代。他曾经这样说到：“他说，当我还是个孩子的时候，我总是被这些包装材料所吸引，他们对我来说简单、多彩而清晰，对我目前的工作产生了巨大的影响。事实上 ，Blacksbolics。Black ”他对于往日之美的推崇，很容易就让我们想到了另外一位漫画家，也就是来自于加拿大的传奇漫画家赛斯。他跟 Black Sbolicx 是同龄人，两个人仅仅相差了四岁，而且同样都是对往日之美情有独钟的人。而且最为神奇的一点在于什么呢？在于就连他们两个人所钟情的年代都非常一致。全都指向了二十世纪二十年代。赛斯曾经这样描绘自己心目中的黄金时代：“他说，我非常喜欢回望过去，唯一让我感到悲伤的事情是那些过去的痕迹正一点一点的消失。我发现很难再找到一个可以让我感到快乐的休憩之所。我喜欢那些老旧的餐厅和夜总会，但所有这些迷人的过往之所。”都纷纷消失。我悲切地发现，我正处于一个糟糕的现在，到处都明晃晃的、乱糟糟的，到处都是手机，还有那些胶合板做成的桌椅。所谓的现代美学正在一点一点毁掉我所珍视的梦寐生活。而或许说，对于 b l a c k s Bolix 而言，他所怀揣的也是类似的想法。当然了。人们这部作品，它之所以能够获奖，并不仅仅是因为它的颜值足够高而已，同样还得益于它独特的内容设计。Black s b o l l o c k s 他在书中绘制了差不多有200多个人物角色，然后将其两两配对，同时在两者之间建立起一种非常独特而巧妙的联系，从而表达出人与人之间那种和而不同的微妙关联。从表面上看啊，人们它很像是一本什么呢？它像是一本面向幼年读者的识字书。你看，每一页都是按照那种下图上字的固定的版式进行布排。下面一张图，上面则是对应这幅图的词语。打个比方说，下面画着一个大腹便便的中年男子，上面写着两个字“先生”；而对页画着一个身材匀称的女性，上面写着“女士”。这很容易就让人想到，哎，这不就是教给小孩子们去认字的识字书吗？当然了，我们也并不否认说，人们这部作品它确实是具备有识字书的功能，它确实是可以这样去用。但是，我们也必须要承认，它远远不止于此。f l e x Bolix， 它在创作的时候其实是加入了一些很独特的小心思的。我们前面说到，他把书中的角色进行了两两的配对，配对的原则是什么？是这两个角色之间具有某些共同的属性，但是同时这两者又因为某些差异属性而导致了他们各自身份、行为和观点上的巨大差异，而找出这些相同和不同来，才是这部作品的阅读乐趣所在。这也使得。这部作品成为了一个全龄像的读本，而不仅仅是被局限在儿童读物之中，成年人一样可以读。我们呢可以举几个啊、呃、有代表性的例子啊，借此来理解 b l a c k s b o l l o c k s 的创作巧思。打比方说啊，我们刚才提到先生和女士这个对页身份的差异是显而易见的，但是呢，在表现这两个角色的时候。Black's b o l i s, s 用了几乎完全相同的颜色搭配，都是绿色、咖啡色加上桃红色。只不过这些颜色在不同角色的身上应用的部位完全不同。而比较值得注意的一点是，先生的衣服啊是用了一个咖啡色，而女士的皮肤则是用了咖啡色，这使得这个女士成为了一名有色族裔的角色。这个地方其实它是呼应了法国的历史的。法国历史上，它曾经在非洲拥有多处殖民地嘛，而有色族裔在法国人口当中的占比也是相当之高的，即便是现在也是如此。而且不要忘了 ，Black s Bollocks 的父母他曾经在位于北非的阿尔及利亚居住，哎，而那个地方就曾经是法国非常知名的一个殖民地。再比如说。生物学家和天文学家这一对除了说在学者身份上的类似或者相同的配色之外啊 ，Black Bullocks 还为他们两个设计了极为相似的动作。他们两个人都在使用一台带有长镜筒的科学仪器，只不过不同的是什么？不同的是，生物学家用的是体型较小的显微镜。而天文学家呢，用的是体型庞大的天文望远镜，这一大一小的差异，立马把两个角色的身份的微妙差异展现出来：一个望向毫厘间的微观世界，而另一个望向无边浩渺的宏观宇宙。而在另外一些场景里面呢，两个对叶的画面啊，并不是完全独立并置的，而是会有一些物理上的联系。这使得画面的趣味性，哎，又增加了几分。比如说牛仔和演员这一对牛仔的画面里面呢，是一个典型的西部牛仔，他正向前方掷出他的绳索；而在演员的画面里面，这个演员所扮演的角色正是一个背对着牛仔的枪手，而他的背后吊悬着一个收音麦克风，麦克风的后面连着一根电线，而这根电线跟。对页里面牛仔抛出来的绳索又连接到了一起，从而把两个原本来说相互独立的图像连接了起来，那么画面的故事性就跃然纸上。这里面呢还有一个隐藏比较深的彩蛋啊，就是位于首页和尾页的两个独立页面，就是说，那么这两个呢也是全书唯二的两个没有配对的。单独的画面，其他的全都是一对一对出现的嘛，只有这两页是单独出现的。那么事实上，如果我们仔细去看的话，我们会发现这一头一尾的两个单独画面其实是可以视为是一对的。首页写的是什么？写的是人们，也就是标题页，而它对应的是很多人物的剪影形态啊，五颜六色的剪影。而尾页呢，写的字是什么？是画。对应的则是一个小男孩在墙面上画出了一个火柴人用线条勾勒出的一个简单的人物形象。那么这两者之间的联系也就不言而喻了吧，对吧？线与面，想象与兑现，画与他所画出来的人，简单与复杂，这都是一一对应起来的。人们里面呢，其实还有很多的啊，这种非常有意思的独特设计。那么这里呢，我们就不再过多的展开，更多的乐趣还是留待各位自己去发现和体会吧。最后呢，我们再来聊一聊 Black s b o l l o c k s 的艺术风格啊，他艺术风格的形成，在我看来呢，是其个人独特创作生涯所导致的，同时呢，也是深受。世界各国众多艺术家潜移默化的影响所导致的。Black s Bolix， 他早年呢曾在安格兰美术学院学习，但是中途辍学，在外游历一年之后，再次回到学校，专门学习丝网印刷的工艺。而事实上呢，在成为艺术家之前，他曾在一家印刷厂工作了相当长的一段时间，而正是他的这一段工作经验，对他后来的。作品里面的美术风格产生了非常大的影响。Black Bolix 他曾经在一次采访里面就讲啊，他说：“想成为一名优秀的艺术家，至少先要努力成为一名合格的工匠。”在他看来呢，书籍内容并不是书籍的全部，除此之外，还应该包括他的形式、装帧、印刷工艺、油墨、纸张等等等等这些技术要素，他们同样是一本书的有机组成部分。而且他本人对于书籍的印制要求非常的苛刻，从油墨到纸张的选择、装帧和颜色的把控啊，都是非常的严格。这也是为什么简中版人们迟迟未能上线的原因。这本看似很简单的书籍，它在印刷工艺上的要求是远远超过一般书籍的，非常的难印。来自美国的一位日裔漫画家阿德里安·远峰，也就是《闯入者》的作者啊，他对 b l a c k s Bolix 的作品呢，曾经这样评价：他说，每一页都是独立的美丽事物。b l a c k s Bolix 的作品呢，我觉得确确实实是可以做到这一点的，他的每一页都可以当做是一个艺术画去看待。那么说到这个地方呢，人们这个作品其实呢，还有一个。很容易被忽视的小彩蛋，就是说呢，把它的书籍的外封取下来之后，你才会发现它这个外封的背面也是印制了非常精美的图案，而不是一个纯白色的一个背面。如果说把它完全打开的话，我们会得到一张大尺度的艺术海报啊，非常漂亮，完全可以裱糊起来挂在墙上，只要你舍得。如果说，单纯的从 Blacks b o l l o c k s 的美术风格上去观察，其实呢，我们也是可以看出来，它受到了诸多漫画家和插画家的影响。比较明显的影响呢，一个是来自于艾尔热，另外一个呢是理查德麦奎尔，还有一个呢是发浪师啊麦穗莱勒。艾尔热我们大家都很熟悉啊，就是丁丁之父嘛。丁丁历险记呢，可以说是陪伴了几代欧洲儿童成长的漫画经典。b l a c k s b o l l o c k s 当然也不例外，他也是看着《丁丁历险记》长大的人嘛。啊、呃，事实上，在 b l a c k s b o l l o c k s 艺术创作的早期，他曾经深受爱若清线画风的影响。那么，这是一种不强调体积感和明暗关系的艺术风格，通常呢会使用一些粗细匀称的线条进行绘制。啊 b l a c k s b o l l o c k s 他本人也曾经把《蓝莲花》，也就是《丁丁历险记》里面的一个非常有名的篇章嘛。称为是什么一本完美的书？那从这里呢也能够看出来他对埃尔热艺术风格的推崇。尽管说 Black's b o l l o c k s 他后来的艺术生涯里面啊，他并没有坚持使用青线画风，但是其实我们还是可以看到一些深受其影响的痕迹的啊，比如说在人们的封面上啊，制有很多这种剪影风格的人物头像。无论是从形象的造型，还是面部表情的处理上，都是很容易让人联想到《丁丁历险记》的啊，尤其是左上角跟右下角有一男一女两个角色的面部形象啊，简直就是从《丁丁历险记》里面走出来的一样。而最为明显的一个呢，是来自于封底啊，封底左上角有一个男性角色的一个侧脸的形象。呃，我们可以看他的发型啊，几乎就是直接致敬了丁丁的经典的造型。此外呢，没有渐变和阴影的纯色的处理，这其实也是清线画风的典型标志。那么，不过呢，跟埃尔热清线画风强调线条勾勒的画法不同啊 ，Black s b o l l o c k s 的画法呢，其实有一点反其道而行之的。它是在很大程度上舍弃了线条啊，单纯依靠色块去构成面啊，从而呢去进行一个画面的表现。那么关于这一点啊，我觉得更多的影响是来自于比利时弗拉芒地区的版画家法朗士麦穗莱勒，尤其是他的成名作《激情之旅》，应该是对 Black Spolix 产生了非常大的影响。麦穗莱勒呢，他是一个非常著名的木刻版画家啊，享有世界级的盛名。他创作的很多作品都对后世产生了非常重要的影响。他的作品呢，基本是以那种长篇的无字版画为主，除了说高对比度的黑白颜色处理之外，啊，以及大面积色块所带来的视觉冲击力之外啊，麦穗莱勒呢，还以非常强的表现力赋予图像无与伦比的叙事性啊，这一点是最关键的。而且呢，他所讲述的内容都是非常严肃的一些社会命题。因而呢，其实也是有人把它看作是图像小说的鼻祖。你像这个威尔斯纳啊，他自己曾说他的艺术受到这个版画家啊林德沃德的影响，而林德沃德呃再往上去追溯，就能够追溯到麦穗莱勒身上。麦穗莱勒的作品对于林德沃德的影响也是非常大的。可以这样讲，法朗士·麦穗莱勒呢，对我们现在所熟知的图像小说这个载体，还是有一个非常大的影响。当然，这个影响更多的是在叙事性上啊，更多的是在他讲述的内容、他的创作题材上。他对 Black s b o l i x 的影响，我们认为更多的是体现在艺术风格上啊，这一点是不太一样的。Black s b o l i x 呢，他在安古兰，我们刚才说了，他学习的是丝网印刷嘛。他从某种意义上讲啊，丝网印刷也是版画的一种啊，跟法郎士麦穗莱勒的木刻版画呢，还是颇有渊源的啊。同样都是以那种大面积的色块和高对比度的颜色构成去进行一个视觉呈现。只不过呢，麦穗莱勒的木刻版画更多的是黑白两色，而丝网印刷呢，它的颜色要更丰富一些。而且如果说啊，我们去仔细对比这两者的作品，我们还可以发现 ，Black Bolix 在人物造型的设计上。也是颇多的借鉴了麦绥莱勒的一些作品。那最后一个非常明显的灵感来源呢，我觉得应该就是美国艺术家理查德·麦奎尔啊。呃，国内之前出版了他的一个代表作叫《Here》啊，这里。b l a c k S b o l k s 他曾经在采访中就说了，他说自己非常喜欢理查德·麦奎尔的作品，尤其是啊这本书怎么了《What's Wrong with This Book》以及《大类水手》和《Oliver》啊，《p o p y e and Oliver 啊》啊这两本书。那么这两本书的视觉预言非常非常的独特啊，尤其是前者啊，可以明显的看到他对 b l a c k s b o l l o c k s 他在颜色构成上的直接影响。最有趣的是 b l a c k s b o l l o c k s 他甚至还担当了这两本书的编辑啊，他当时呢是在一家出版社工作啊，出版了一系列优秀艺术家的作品啊，当然呢其中也包含他自己的一些作品。嗯，那么。在他手里就出版过我们刚才提到的麦奎尔的这两本书，不过呢，他后来说他在这两部作品上是有一些小遗憾的啊。他为麦奎尔的这两本书呢精心挑选了非常适合的纸张，但是呢，因为这个纸张停产而没有时装，距离他理想中的完美啊 perfect 啊差了一小步。那么由此呢，也是可以看到他对于书籍装帧的这种执念啊。这种严苛的要求啊，除了以上三位西方世界的艺术家之外啊 ，Blacks Bolix Black l <s> , o 呢，他自己也曾坦言受到了东方世界，尤其是日本文化的影响。那么在这其中呢，又尤以宫崎骏和宫泽贤治这两个艺术家对他的影响最为深远。他们两个人作品中的那种非常独特的童趣啊，给 Blacks b o l l o c k s 留下了非常深刻的印象，这也反映在了他。很多的作品里面，尤其是《人们四季》和《歌谣》这个三部曲里面，除了童趣之外呢，宫崎骏的想象力也是 Blacks b o l l o c k s 非常看重的。在宫崎骏的电影作品里面，比如说《风之谷》啊、《千与千寻》啊、《天空之城啊》啊等等等等，这些作品往往是充满了奇思幻想的，脱离读者们所熟知的现实世界。而在 Black's b o l l o c k s 的这个三部曲作品里面呢，我们也同样可以找到这些元素啊，比方说《人们》这部作品就出现了像赛刃啊、骑士啊、狼人啊、公主啊、小精灵啊、鬼怪啊、仙女啊等等等等这些充满想象力的角色，而《歌谣》啊，它则直接是把故事架构在一个充满女巫和魔法的世界观之上。那么时至今日呢 ，Black's Bolix。Black s, 最为知名的这个三部曲都已经被乐府文化全部引入国内，而且呢都保持了非常高的制作水准。在三部曲之后呢 ，Black s b o l i s 又先后出版了、呃、其他的几部作品，比如说《No Vacation》、《No Man's Land》等等等等。不知道这些作品啊，在未来是不是也有机会被引入国内？如果有机会的话，希望这次不用等太久。OK， 今天呢我们就聊到这里。我是陶朗哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。